0: aqui, salve minha rapaziada, mais uma semana chegando, mais uma semana de grandes conversas e grandes histórias, e essa história que me chega hoje, não conheço particularmente, mas já tô doido para conhecer, olhei o trabalho, ouvi com muito carinho o trabalho produzido pelo nosso amigo Juninho Percussão, grande percussionista, grande produtor, e ele me entrevistou, ele me falou, Vaguinho, ouve esse trabalho, conversa que esse mano que tem muita história para contar, tem história boa para contar. Adorei o repertório, adorei o trabalho, muito bem feito. Então, com muita honra, muita satisfação, samba para a vida. Alô mundo, recebe Diego
1: Gigante. Alô meu parceiro, alô meu parceiro Vagninho, pô que prazer, cara, tá aqui nesse programa maravilhoso. Obrigado pelo convite. Fico feliz que tenha gostado do trabalho. A gente fez com muito carinho, muita dedicação. Obrigado, cara. Você é louco. Juninho é... é nosso, né? Parceiraço. Agradecer o Juninho também pela indicação. Tamo junto, pô. Vambora, vamos bater esse papo aí. Vamos lá. Então vamos contextualizar, para quem ainda não conhece. Quem é Diego Gigante? Como começou essa história aí no samba? Cara, Diego Gigante. O que eu posso dizer de mim, né? É difícil falar da gente, né, cara? Mas eu, eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou. Eu... Eu Você. Ser... É só isso aí, cara, eu sou tranquilão, né? sempre na minha, é, a minha história é como de todo mundo, cara, eu comecei, comecei já desde pequeno, né, é, vendo os meus pais, os meus tios tocar, vendo eles tocarem, Tem uma família de músicos, né, uma família muito grande, assim, que a galera já é do samba, ali na Vila Mariana, em São Paulo, na Zona Sul, tinha a Escola de Samba Primeira da e eu cresci ali, cara. Eu cresci ali, indo sempre na quadra, sempre indo nas escolas de samba com meus pais, com meus tios. E ali eu peguei o gosto e comecei, cara. Depois eu vim para o interior, né? Vim morar em Capivari, que é onde eu moro hoje. E aí, aquele grupo de parroquia na escola, depois um grupinho ali do bairro, depois montei um grupinho um pouquinho mais sério. E por aí foi. Aí começou toda a caminhada, desde os 10 anos de idade. E por que o gigante? Cara, <risos> é engraçado. Porque o, o meu nome é Diego Luther, né? Meu nome é Diego Luther. E a gente, quando eu saí do grupo que eu fiz para achar 15 anos, a gente, eu até saí como Diego Luther e tal. Né? eu me sempre me chamou de Luther, Luther. Mas eu tinha alguns amigos que já chamavam. E aí, gigante? Porque eu tenho 1,95m, pensa. Aí, aí, tipo, eu de gigante, gigante, gigante. E aí, quando eu e o Juninho sentamos para conversar com, com o Obina, da, da Monumento Produções, porra, a gente precisava dar um, dar um gás e tal. Mas só falou, pô, mano, todo mundo chama-se de gigante, gigante, por que não faz Diego Gigante? Vai ser um nome bem mais chamativo, né? E, pô, aonde você chegar, todo mundo vai saber que você é o Diego Gigante, não tem como, né? Tamanho do negrão, 1,95m, pô. Mas ficou, Diego Gigante. Luther, grande referência a Martin Luther King. Exatamente. Meu, meu pai era muito fã dele, né? Por isso que a gente colocou, por isso que colocaram o nome de Diego Luther. Acho que não tem uma pessoa
0: de bom coração, uma alma de bom coração que não seja fã de Martin Luther King, né? Acho que a história dele por si só... É uma história que meio que se confunde com a nossa história enquanto sambista, né? uma história de superação... Mas, sobretudo, de, de amor, né? Eu acho que tem faltado um pouco na sociedade, de uma forma geral, um pouco mais de, de Martin Luther King, né, dinheiro Como você vê? Como você tem acompanhado essas questões? Não, não questões políticas,
1: tá? Por, por favor,
0: mas acho que questão de sociedade, de uma forma geral.
1: Eu, eu, então, é, é o okay, que. Eu, eu converso muito com a rapaz da minha banda sobre isso a gente, quando a gente está indo para os shows, então. A internet está complicado, né, meu? A internet... Eu acho que a internet já, já faltava muito isso. E com a internet, parece que ficou pior. É muita gente, sabe, véio, sem coração. É muita gente maldosa. A humanidade, como é, como dizem, né? A humanidade tá ficando cada vez mais perdida, cara. Tá faltando amor, como você disse, né? Pô, é, você sabe, estender a mão pro próximo. Pô, você coloca uma parada ali, você só vê nego martilizando, falando mal, xingando. Quando você coloca uma coisa de amor, não viraliza. Você colocou uma coisa ruim, viraliza rapidinho. justamente por causa E justamente por causa da internet, né, cara? É, é até triste, né? É triste a gente ver as coisas que vêm acontecendo com a humanidade. É triste, assim. É um. Eu acho
0: que. É, mas também é até é até um reflexo do. do que a gente vem passando. Vamos falar aqui pelo, pelo caso do Brasil, que é o. É o nosso conhecimento, né? É um processo de desconstrução da educação brasileira. Processo de desconstrução. Porque eu, a gente teve aqui a grata presença de seu Moisés da Rocha no nosso centésimo programa e ele fala que, a partir do momento que o, o povo pobre começou a ir para as escolas, as escolas... Não foi mais interessante investir nas escolas, né? Porque até então, quando se falavam que escolas públicas eram um modelo de referência tal, que, que eram os inteligentes que estudavam... Mas até então era uma, uma escola que esse povo pobre não, não frequentava. Então, a partir do momento que... Aí começou aí esse povo para as escolas, essa educação foi cada vez se deteriorando. E hoje a gente está vendo o reflexo, né? É uma geração que sabe de tudo e, ao mesmo tempo, não sabe de nada. Mas só que aí, Mas... e nesse, e nesse mesmo balaio, é incapaz de perceber que, às vezes, o próximo, a pessoa do seu lado não quer... Só quer um abraço, só quer um amor,
1: quer um carinho, né, Diego? Exatamente. E com, com agora o celular, né, meu... Não tem mais esse, esse calor humano, né? Esse carinho, esse abraço. É tudo aqui, né? Tudo aí, cara. Pô. E depois, você estava falando das escolas, cara. Eu lembrei eu lembrei de, de, um, de, um, de um fato que o meu irmão fala muito. É, parece que para a alta sociedade é interessante que o povo fique cada vez mais burro, né? Para eles é melhor, né? Para manipular, né? Eu não fala muito isso quanto mais burro o povo fica para a alta sociedade é melhor né porque aí eles conseguem manipular todo mundo né
0: eles jogam por as verdades, que... né
1: por isso que eles não investem mais em escola e cara é
0: eu acho que eu acredito que seja a única saída né a gente né como eu falei para você aqui a gente vem colecionando histórias né cara, e... e às vezes é, é cada rela... é são muitos relatos que a gente às vezes a gente tem uma percepção, mas quando vê uma terceira pessoa que sabe te ensinar e te mostra que o caminho pode ser diferente, por exemplo, Claudinha Alexandre, ela grande jornalista, fantástica aqui de São Paulo, ela, ela é uma das militantes, assim como eu, de que a, que a música deve fazer parte da, da, das disciplinas da, do, da, do currículo da escola que o samba precisa ser inserido dentro das matérias porque o samba são os nossos livros de histórias os nossos livros de história não... sobretudo para você que é preto, até mais que para mim eu sou eu sou preto de coração eu eu adoro, adoro estudar mas essa história preta eu conheci através dos sambas não foi através dos livros né? Talvez nunca foi interessante para a nossa sociedade mostrar o poder do, do povo preto, é, mostrar que dentro daqueles milhões de escravos que vieram para o Brasil, muitos deles eram reis, rainhas, princesas. É, e isso foi apagado por completo. Se não fossem os nossos discos de samba ou de rap para falar, a gente estaria apagado até hoje. Enfim, em relação a isso, como que você tem, tem, tem visto a questão do, do preconceito racial, Essa é uma bandeira que a gente levanta muito forte aqui no, no Alô Mundo, justamente para que a gente se conscientize que é demodê, né? é fora de moda, é, é feio você ser racista. Né? Se você já sofreu algum, algum tipo desse, de preconceito, como que você tem enxergado se houve avanço, se houve, se houve retrocesso? Como você tem encarado isso?
1: Então, eu, eu moro no interior, né? Eu moro numa cidade onde os brancos é, predominam, né? Assim, é uma cidade que tem muitos negros, muitos de verdade. Eu acho que se bobear até mais do que os brancos, mas os brancos que comandam a cidade, digamos assim, né? Eu não sei se é essa é palavra correta. Mas eu vejo cara eu às vezes eu vejo umas coisas assim que eu acho inacreditável no ano que tempo que a gente está vivendo ainda ter o racismo cara sabe é... pô eu vou, eu vou citar um exemplo você pergunta se eu já sofri um racismo não diretamente por tocar e ser é uma pessoa bem conhecida aqui na cidade né tá assim muitos amigos brancos muitos amigos assim que que tem um poder executivo um pouco melhor até pelo fato de cantar e tocar na noite eu, eu conheço a rapaziada aí mas aconteceu um fato comigo é, assim que depois eu parei eu fiquei pensando falei cara eu fui eu fui chamado para ir cantar numa cidade aqui do lado na cidade que chama Salto eu não vou falar o nome da casa para não ficar uma parada chata eu fui chamado para cantar em Salto tinha um grupo que tava precisando de um vocalista lá porque o, o cantor deles em cima da hora Acho que ficou doente, não pôde ir. cara pô, chegando tem como você salvar a gente aqui? Cara, a gente tem um show agora à tarde. Pô, o cantor deu ruim lá. Falei, cara, eu vou. Maior prazer, pô, vocês são parceiros. Eu fui. Fui, ele o meu irmão e tal. E é uma casa, cara, de, de, de boy Casa top. Belíssima, diga-se de passagem. Pô, beleza, cheguei lá. O grupo dos meninos é, é um grupo que, que, que... É tipo só branquinho, tá ligado? Aí, pô, aí chega um negrão lá, de 1,50m um e, e pra cantar, mas eu tenho amizade com os meninos. Cara, você acredita? A gente tava passando o som, passamos o som ali e tal, antes de começar o show. Aí os caras falaram, pô, Diego, dá um, dar uma melhorinha aí e tal, na hora que a galera começa a chegar, a gente começa o show. Eu peguei, pô, falei, beleza, vou no banheiro ali, vou dar um jeito tá no cabelo, vou passar a buchinha, né, meu? Eu tava com uma mochila. Cara, eu entrei no banheiro, você acredita que o gerente da casa entrou no banheiro atrás para ver o que eu ia fazer? Tipo, o gerente da casa entrou, aí, tipo, ele, eu tô ali no espelho passando a bochinha, eu, ele, 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 tipo, eu vi que ele foi atrás ele entrou, tipo, mexeu no cabelo assim e tal, deu uma olhadinha meio de lá para ver o que eu tava fazendo e saiu. Depois eu já fiquei sabendo que, tipo, ele é meio racista, assim. Tem grupos de, de negros que tocam lá e tal, mas ele é meio preconceituoso. Já fiquei sabendo que era meio preconceituoso. Mas eu não falei nada, cara. Eu guardei, tipo, eu falei, cara, eu não acredito que o cara fez isso. Aí, nessa, depois eu comecei a cantar, ele tava me filmando. Eu acho que ele não conhecia, né? Aí ele, falou, aí ele ficou, porra, tipo, o cara canta bem e tal. Aí ficou filmando lá e tal, postando os stories da casa. Aí, eu tipo, enquanto eu tava cantando, eu pensei, pô, o cara tá filmando, mas até agora há pouco, entrou no banheiro pra saber o que, que o negócio ia fazer. e usa droga, o que eu... Que ia fazer, né? Porque é triste. Eu... E, e a
0: gente pode estender tudo isso até para o pessoal LGBTQIA, é mais as próprias mulheres que. E as próprias mulheres que até hoje E aí, agora eu vou, eu vou estender para a gente mesmo enquanto sambista, tá? A gente mesmo é muito preconceituoso contra as mulheres, a gente não insere as mulheres como elas deveriam. É, a gente vê um Hoje a gente vê um movimento bastante forte com elas, né? Eu sempre faço questão de ressaltar que é impulsionado ali por... É grupo entre elas, a Marvel, a própria Ludmilla, que, que mesmo sendo fã, gravou um disco de samba. Mas a gente demorou para começar a querer inserir as mulheres. Mesmo tendo Exatamente. grandes divas aí da nossa história, de lá, de trás, lá desde a Ciata, que... Foi na casa dela que começou até a Adriana Ribeiro,
1: colocamos assim. É... É, depois a... A... É. Falando nisso, depois a Adriana Ribeiro sumiu, né? Agora que tá. É, então, e hoje eu vi um próprio relato da, da própria Adriana
0: Ribeiro, que foi bastante interessante, que a mulherada do samba, ou ela se enveredam um, um pouco mais para o lado da MPB, como Marina de Castro, Teresa Cristina, Fabiana Cosa. Ou elas vão para o lado meio pop, né? Ana Clara, foi Estilo, a Márvila, que era do funk também, veio o samba, a
1: Ludmilla também. Agora que está começando esse movimento delas, é, pago, das tá, pagodeiras tá mesmo. Tá rolando um movimento muito grande. É, eu estava até vendo esses dias... É uma cantora chamada Karina, acho que ela é de Santa Catarina, ela tá fazendo movimento com, com as meninas, né, Entre Elas, Juliana Diniz, é... a própria, como que é o nome dela, do Rio de Janeiro, a Negrona, canta pra caramba, fez parte do Boca Louco uma época, a Gabi Moura, tá rolando, tá rolando um movimento dessa mulherada aí, tipo, de uma nova geração, né, que eu acho que, você vê que está rolando um movimento, mas é só entre elas, né? Como você disse, falta a gente inserir um pouco mais elas. Eu acho, de repente, talvez juntos, né? Fazer um movimento junto. Sim, porque é muito importante que as mulheres também
0: participem desse movimento, porque a força feminina sempre foi muito grande no samba. Primeira artista de samba, primeira mulher de samba, né? A vender mais de um milhão foi... Aliás, a primeira mulher de samba, não. A primeira mulher no Brasil a vender mais de um milhão de cópias foi Clara Nunes, cantando um disco de samba. É, e, sem contar as inúmeras. Dona Alici Brandão, que hoje é nosso deputado estadual, que diz pelo Estado de São Paulo. É, Beth Carvalho, madrinha do samba, que revelou tanta gente, né? Tanta gente que hoje está aí no, no, no mainstream, né? Na, nas grandes mídias, graças a Beth Carvalho. Então, são são situações digo, que a gente, enquanto sambistas, a gente precisa também analisar, parar para analisar onde que a gente está errando, por que, que a gente não está inserindo esse esse povo. O samba é machista. É difícil a gente não ver um pagodeiro se assumir gay. Homem, né? um pagodeiro do sexo masculino, se assumir gay. Diferente do que acontece com as mulheres. Exatamente. A gente é muito machista ainda, é muito homofóbico nesse ponto também.
1: É, mas eu, eu, eu acho também Sim. que é, é muito... É, como você disse, a gente não vê eles um, um homem se assumir. Cara, é, pelo movimento, já ser um movimento difícil, digamos assim, a gente sabe que é um movimento sofrido, já é um movimento discriminado. né? Hoje não tanto, mas a gente sabe que ainda existe né? uma discriminação uma desvalorização, agora imagina se um cantor se assume gay o cara já, ele já tem que enfrentar, ele já enfrenta tudo isso, a discriminação do movimento a desvalorização, e aí se o cara for gay, na cabeça né, como você diz, na cabeça dele, fala como que eu vou me assumir e a gente tem um público gay muito forte, né sim os gays gostam muito de samba, cara você vê, tem muitas festas GLBT LGBT aí, que tem que ir pagode, cara, os caras não colocam outro não coloca Sertanejo os caras, ou é pagode ou é um pop mas você não vê um, um Sertanejo numa balada aqui cara a gente tem um público muito forte de verdade mesmo Carnaval Carnaval é
0: é a grande prova disso também né o cara as escolas de samba estão cheias do pessoal LGBT e que é bonito eles trazem vida eles trazem um colorido diferente para para o nosso segmento, para a nossa história, é, que a gente também, acho que, acho que também é bom a gente falar isso para tirar um pouco das amarras né, da, da sociedade, pensar porque nós dois somos dois anônimos, entre aspas, tá? dois anônimos sim, e que devemos falar só aquele negocinho bonitinho, meio que marcado né, nas, nas páginas, né, aquele roteirinho, pré-definido e não, cara, a gente tem que ter nossa nossa convicção e não importa se é o posicionamento A, o posicionamento B é, é importante que que o, que o samba também entre nesse tipo de discurso. Eu acredito nisso, não só no discurso musical, não só no discurso é, de festa, porque o samba, o samba sempre foi um ato de resistência, né? O samba sempre foi aquela nossa bandeira, aquela flauta, né? Quantos e quantos dos nossos mais velhos é, sofreram na mão da polícia por conta de estar tá com o pandeiro na mão?
1: Meu avô fala, meu avô, por parte de mãe, ele, ele fala, né? Ele cresceu ali no Rio de Janeiro tá tal, no subúrbio. Ele fala, cara, que ele, ele, uma vez uma vez queriam prender ele, porque ele fez um samba falando, né? Pô, a gente está falando de, de, 80 anos, de 70 e poucos anos para trás, ele, ele tinha aqueles festivais que rolavam e tal, e ele, e, ele, e ele fez um samba militante na época. Pô, ele apanhou, queriam prender ele. Né? Justamente por causa disso que você falou, né? Às vezes eu tô conversando com ele assim, quando a gente se encontra, quando eu vou visitá-lo, pô, ele conta cada história, cara, do Ele fala, pô, hoje você sai tocar aí de boa. Você sai com um cavaco na mão na rua aí, é até bonito de ver. As pessoas acham bonito. Na minha época, sai com um pandeiro com um cavaco na rua aí. Ah, é vagabundo. Sempre é, bom, é
0: Infelizmente, os nossos mais velhos passaram por isso e, e pavimentaram para que a gente pudesse fazer isso e que o pessoal pudesse hoje achar bonito, né? Eles resistiram a toda essa opressão que era vivida, que o samba viveu. E o samba viveu, a gente sabe que exclusivamente que viveu esse, todo esse tipo de preconceito, porque era um movimento preto.
1: Exatamente. E, e é triste, né, cara? A gente vê tudo que os mais velhos passaram para que a gente tenha essa liberdade hoje de, de poder exercer, né? Pô, hoje só não é uma profissão, cara. Quantas pessoas sobrevivem do samba no Brasil? Não só no Brasil, fora do Brasil. Quantas pessoas sobrevivem do samba, né? Então, eu, eu, às vezes eu paro e penso e falo, pô, é até um pouco a gente até é um pouco ingrato, né, se a gente parar para pensar. Pô, e tem muita gente que não dá valor, cara. Muita gente não dá valor. E pessoas, como você disse, a gente é preconceituoso. Pessoas do próprio nosso gênero que não dá valor pro gênero. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas, graças a essa galera aí, desde Tia Seata, Seis Maior Silva, até... Até Diego Gigante o samba resiste, o samba insiste, o samba nunca vai morrer. Mas vamos falar do seu trabalho, esse trabalho fantástico, como eu falei na minha introdução, gostei muito, a introdução do nosso amigo Juninho, como foi a concepção desse trabalho, concepção de repertório, contar um pouquinho pra gente.
1: Então, cara, esse, esse trabalho a gente, é um trabalho que a gente está idealizando ele desde 2000 e, 2021, desde 2019. Inclusive, a gente até chegou a fazer uma coisinha, mas acabou não rolando, deu tudo errado. Mas também eu acredito que se não rolou, porque não era para ter acontecido naquele momento. Aí a gente pegou o repertório, reformulamos o repertório. Porque a gente pensou o quê? Pô, está todo mundo gravando muita coisa, né? Está cheio de material na internet. Então, aí a gente pensou, vamos tentar fazer um repertório que agrade a todos, mas que não seja uma coisa que já esteja amassante, né? porque como está todo mundo gravando, a era digital está tudo muito rápido, Pô, você coloca no Google, você vê, pagode, um milhão de, de conteúdo. A gente pensou que okay, vamos montar esse repertório aí de uma maneira que seja um lado B, mas que seja uma coisa que todo mundo conheça. Pô, a gente gravou é, Grupo da Melhor Qualidade, tem duas canções ali que a gente gravou. Pô, são músicas assim que você não vê ninguém cantar, cara. Um sonho de amor. Oh. Pô, se você não for no show do se você, você vai. Raramente você vai ver alguém cantar essa música. É, Picada de Abelha do Exalto. É, Paixão, cadê você, Doran Paixão? Grupo aqui de Campinas, né? Pô, você vai nas rodas de samba, principalmente em São Paulo, que eles foram estourados, né, nos Estados Unidos. Pô, você não vê ninguém cantar, cara. Grupo Partido Alto, grupo clave de asa. Amei a luz, neô, me maqui com seu batom. Vermelho, lilás, marrom. Eu quero te amar assim, num clima bem sensual. Amei a luz. Pô, ninguém canta mais, cara. E aí a gente pensou justamente nisso. Músicas boas, que ninguém canta e que todo mundo gosta que é um repertório assim, que você pode colocar num churrasco, você vai curtir. Como tem músicas um pouco mais novas também, tipo Doce Encontro, Meu Bem, Quero Ser eu Vou Voltar Pra Casa, é, Que Mais, Jeito Moleque, não tão novo, mas Jeito Moleque dos anos 2002. acelera o coração, então a gente fez um a gente fez um mesclado assim de picada de abelha do Exalta, pro um jeito moleque para um dar melhor qualidade para um grupo clave de ases, partido alto é, o que mais que tem cara no repertório assim de, de, de legal de bacana cara tem muita coisa muita coisa mesmo assim a galera depois sabe o que tem legal no repertório as autorais as autorais também pô as autorais nem fala gostou das autorais tem quatro Pô, músicas compositor é... chamado Anísio, que eu vi aqui no créditos. Isso, tem música do Anísio. E tem, tem De Guarda Baixa, né, que está no Sim. meio de um bloco, que é a música autoral também. É então, uma música que eu gravei no meu primeiro trabalho, né, que é do Lucas Morato, inclusive, e do, do Vitinho. Tem Bora da Vez, que eu gravei quando eu fazia parte de um grupo que a gente gravou na época, com a participação do Caramelo do Turma do Pagote, inclusive a composição dele que é também autoral desse trabalho. É, cara, a gente, entre as autorais e, e as, e as regravações, né, os covers, eu gostei muito assim do, do repertório, a concepção, assim, a gente demorou muito tempo para chegar nesse resultado, mas, graças a Deus, a, eu, eu falo isso direto para o falei, demorou, mas a gente acertou. E você veio também na contramão do
0: que o povo está fazendo, né? que você lança um disco cheio. Pessoal acostumado a lançar EP, você vem com um disco cheio. Foi por opção mesmo, para fugir dessa mes, entre aspas, mesmice de, de EP?
1: Ah, a ideia foi foi dar uma fugida mesmo. A gente, desde o repertório até o, o, o lançar e soltar, a gente pensou em já fazer na contramão. Porque a gente sabe que hoje tá tudo muito rápido, né? O cara lança uma música hoje daqui dois meses a música não tem mais validade, parece. Como é um repertório nobre, digamos assim, eu acredito que não, que não vai ser um trabalho que você vai escutar hoje. Ah, não vou escutar, não vou escutar mais que já foi. São músicas, cara, que a gente vai escutar para o resto da vida. Músicas que a gente já escutava, agora eu gravei em cover, a gente vai continuar escutando. Daqui a alguns anos, outras pessoas vão gravar novamente a gente vai continuar escutando as mesmas músicas porque são músicas boas. Não tem porquê eu fazer um EP de, de lá, três faixinhas, soltar e... Entendeu? Por isso que a gente teve essa ideia de soltar tudo. bom um disco cheio, todo mundo fala, você assim, é corajoso, hein? Fazer um disco cheio nessa época que a gente está vivendo. Sim, ali não, acho que não só a questão financeira, até a questão
0: de marketing mesmo, né divulgação, que o pessoal está deixando de investir em disco cheio né e fazendo... Referindo os EPs, é... É meio estranho, eu ainda acho meio estranho, ainda sou da época do, do disco, do bolachão, sou da época do, do CDzinho, de olhar em carte, então ainda estou me acostumando com a ideia de, de um disco com quatro músicas. Mas nesse nessas suas regravações me chamou bastante a atenção você ter regravado o Neon, além de, é uma música do Partido Alto, o Grupo de Campinas, que... Além do Neon, também deu outro, outros grandes sambas. E um outro que, que a galera talvez não, não saiba, não faça ideia que seja deles, que foi muito muito, muito executado Brasil afora, que é o Quem Dera, que o Sopa ele gravou a época do, do Alexandre Pires ainda. Também do o Partido Alto. E, e uma outra música que eu Ai, sou... É Isso. E um outro samba que eu sou completamente apaixonado, que é, se eu não me engano, Mário Sérgio, eu sei que é, mas se eu não me engano, também é do Carica, que é a Aliança das Marés. Esse samba Cara, é... que samba lindo, Esse samba é lindo. E eu me recordo de três versões: a original com Biro, ao vivo com Biro e com Reinaldo, e no último DVD do Reinaldo, o Reinaldo também gravou. É... Tem algum dedo de Reinaldo aí nessa história dessas duas músicas? Porque são duas músicas que ele gravou.
1: Cara, Aliança das Marés, no caso que o Reinaldo gravou. E tem apelo também, né? se
0: você chegou a escuta, Isso, isso.
1: tem apelo, tem apelo. Exato. Tem apelo também do, do Reinaldo. Cara, eu sou suspeito em falar assim, porque eu lembro que quando eu vim pro interior, já comecei a tocar aí nos paróis. lembro até hoje que eu fui no Balanco, em Gaiatuba, o show do Reinaldo, que aqui em D'Artuba tem um, um, um cantor chamado Serjão. Você lembra? Não sei se você já ouviu falar do Serjão ou do grupo Nó na Madeira, um grupo antigo que existia. Nome
0: é, é estranho.
1: Esse grupo Nó na Madeira é da época do, do, do Partido Alto, do Copi é da época de um grupo chamado... Você lembra do grupo Oitava Cor? Já ouviu falar também? Sim. Então, Oitava Cor que é aqui é, 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 é de Piracicaba. E nessa época, esses grupos, quando eu comecei, esses grupos era muito em alta aqui, na região. E eu fui nesse show em Dartuba, e o, o Sérgio canta muito, o Reinaldo. Canta muito, o Reinaldo. Ele tem até a voz um pouco parecida com a do Reinaldo. E eu lembro que nesse dia era Reinaldo. Era o show do Reinaldo. Cara, eu me apaixonei de uma certa forma, assim, que sempre que eu podia ir no show, eu ia. Tanto que eu fui na gravação do DVD Reinaldo 30 anos. Na Rosas de Ouro, eu estava lá. Reinaldo faz muita coisa. Por, de, de, é, por isso eu não podia deixar de gravar. Tanto que se você, depois dar uma olhadinha no meu, no meu outro trabalho que a, gente, que a gente foi até no Show Live, eu, eu gravei também onde está, né? A gente fez uma roupa. De, onde está? Me diga onde está, aquele velho amor. Será que se perdeu? No primeiro trabalho tem Reinaldo e nesse também tem Reinaldo.
0: Reinaldo, talvez, foi um dos. Os poucos que conversou tão bem com a velha guarda com a ju e a juventude, é, lá nos seus primeiros trabalhos, lá. o primeiro DVD, o primeiro DVD ele leva um Tiaguinho ainda em construção. Vai ele Péricles, ele leva a Turma do Pagode ainda em construção. E leva ao mesmo tempo ali um seu Jorge gigantesco, já. O DVD da Vila Isabel ele leva um ferrugem ali em construção ainda também. Não era muita coisa ainda, não, ferrugem.
1: E... Para você ver o tamanho da generosidade dele, né? Exato. Tiagão. Que eu acho turma... que está em falta.
0: Tiagão da turma do pagode falou justamente essa, esse adjetivo para falar o Reinaldo: generosidade. E. Hoje eu vejo que toda essa galera tem muita gratidão por ele. Toda essa galera é muito grato. E quando eu vi o, o Ferrugem levar o Reinaldo lá o seu DVD, aquele gigantesco, eu falei, esse moleque tá no caminho certo. Ele retribuiu, né? Ele retribuiu o que o nosso véinho fez.
1: Então... É, porque eu, eu prezo muito a gratidão, né, cara? Se a gente não tiver gratidão pelas pessoas que nos ajudou, ou as pessoas que nos ajudam, a gente não vai ser ninguém, cara. Você pode subir, você pode estar lá no... Que, cara, uma hora você vai... A descida é, é rápida, viu? A subida é demorada, mas a descida é rápida. É... Eu achei legal, cara, da parte do ferro ter levado o, o Reinaldo. Não é nem que uma obrigação, cara. Eu acho que não era nem uma obrigação dele, mas é generosidade, né? Retribuir o que o Reinaldo fez. Até porque o Reinaldo não, não precisaria é, estar ali, eu falo, não precisaria assim da mídia, né? No caso, para as pessoas não entenderem mal. Mas, pô, cara, o que o Ferrugem fez foi sensacional. Assim como o que o Reinaldo fez pelo Ferrugem foi mais sensacional ainda. Porque você pegar. Eu, Diego Gigante, e levar o Reinaldo no meu DVD, para mim é uma honra. Agora, para o Reinaldo pegar um ferrugem, como você disse na época, em construção, e levar para um DVD, é uma generosidade gigantesca e poder ajudar um artista em construção. Eu sempre
0: que posso falo do Reinaldo, é... não por, às vezes, por já ter acompanhado ele, ter tocado algumas vezes junto na quando eu tocava, mas é por essa grandiosidade e que eu sempre faço questão de, de, de relembrar a memória desse grande mestre, para que não se apague, para que ninguém nunca deixe apagar essa, essa esse grande baluarte do nosso samba da, da nossa cultura, é, Reinaldo, por mais que ele que ele fosse adepto às as religiões de matriz africana, ele sempre tatuou todas as religiões de uma forma única, gravou muita coisa falando de Deus, gravou muita coisa falando de Nossa Senhora, gravou muita coisa falando dos seus orixás, e, e é uma cultura que ele, não, ele fazia a questão de não deixar perder. E acho que a gente, enquanto sambista, a gente deve sempre enaltecer quem preserva a nossa história. E o Reinaldo foi um que preservou. Da mesma forma que ele falou de, de um bando e candomblé, ele cantou o amor. Da mesma forma que ele cantou as crônicas de um... De uma crônica de um cara que foi pro pagode, chegou atrasado no trabalho, ele cantou o fim de um amor. Então, acho que a gente, enquanto fãs, essa obra a gente sempre que puder tem que exercer esse papel de fã e não deixar que essa obra se perca no tempo morrer não vai jamais mas que ela se perca no tempo então quando você faz esse caminho eu vejo eu vejo com muitos bons olhos esse caminho vou mandar para a esposa dele para que ela tome conhecimento desse trabalho e tenho certeza que ela vai ficar muito feliz Diego, estamos chegando aqui nos nossos momentinhos finais, um papo muito bom, muito franco, mas só que o meu convidado não se despede tão fácil assim, não. <risos> aqui no Alô Mundo, os nossos momentos finais se dividem em três partes. Primeira delas, Diego Gigante, se você tivesse o poder da caneta, qual é o samba que você gostaria de ter escrito?
1: Caraca, qual samba eu gostaria de ter escrito? Cara, é... o samba, inclusive, que eu gravei... É só pode um, né? <risos> só valeu, né? Se você
0: quiser colocar Caraca, dois, pode colocar.
1: Dois? Então, é, é, são dois sambas que eu gravei. Um. Tanto tempo a luz acesa, mas sem que ninguém perceba de repente a luz se apagará. Cara, essa música eu acho sensacional. Que letra. E a outra, Zumbi. Somos filhos de uma mesma cor. Mesmo sangue, mesma dor. Com espírito de guerra e luz. Cara, é o que a gente está falando de, de, de cor. Nós somos filhos de uma mesma cor. Mesmo sangue, Pô, velho, você tá entendendo? Não precisa nem falar mais nada. Essa música, ela fala tudo, cara. São duas músicas que eu gostaria de ter escrito. Quem dera, eu. Se... Até escrevo, então, arranho um negocinho assim, ou outro, mas essas duas, você é, é louco.
0: São dois sambas incríveis. E por incrível que pareça, mais, mais, um, mais duas obras da dupla, né? Mário <risos> Sérgio, que tem muito samba, muita coisa bonita juntos, né?
1: Mário Sérgio outro grande mestre, que Deus o tenha. Cara, o Mário Sérgio também é dono de uma riqueza gigantesca, né, meu, de composições. Tá maluco. Não só ele, né, meu? Não só ele. Se a gente começar a falar aqui, a gente fica até amanhã falando aí. É, é. Mas é Mário, Sérgio... Dele
0: Mário Sérgio e Carica são dois grandes gênios que, graças a Deus, também são sambistas.
1: Exatamente, Mário Sérgio Carica, aí a gente pega um alindo que, né, meu, sem, sem palavra. O próprio prateado, que junto com o Carica, tem muita coisa, muita história, né? Exatamente. Segundo momento. Diego Gigante. Qual é o recado que você daria para o mundo? Para o mundo. O recado que eu daria para o mundo é que a gente precisa se amar mais, amar mais o próximo. É, ter mais generosidade pelas pessoas. Esse é o recado que eu dou. Vamos amar mais, gente. Menos rancor. Vamos ter mais generosidade é, pelo mundo, né? pela natureza que Deus nos deu. Por tudo que Deus fez por nós, né, cara? Eu acho que Deus em primeiro lugar e, e a gente vem depois. Então a gente tem que amar mais. Deus ama todo mundo. Eu não, eu não entendo esse ódio que as pessoas têm. É isso, cara. é Amar mais a Deus e amar mais as pessoas. Amém. Deus
0: é Deus é igual, é a mesma coisa que falar amor. Então acho que a palavra não é sinônimo do outro. Então bem colocado. Por fim, os meus agradecimentos. É, Juninho me apresentou ao seu trabalho. Eu falei, o, Juninho, o Juninho falou, Valinho eu ouve? Eu falei, vou ouvir, lógico. Meu parceiro, e eu vi o tamanho da complexidade do seu repertório. É um, reper é um repertório que, assim como você falou, não é um repertório das principais rodas de samba. É um repertório denso. É um repertório de quem conhece. É um repertório de quem sabe onde está, sabe o seu local e sabe onde quer chegar. Você, quando você regrava Zumbi, uma música tão densa, uma música tão poderosa, os tempos de tanto preconceito, assim como a gente falou, é um sinal de respeito à sua identidade, à identidade do samba. É um respeito à cor da sua pele. É um respeito a seus antepassados. Quando você regrava uma Aliança das Marés, é uma música que talvez você saiba que é uma música poética, uma música é uma poesia que talvez você saiba que não vai te gerar o mesmo like do que se você marcar regravar um, por exemplo, uma outra poesia mais que está que mais na moda, que um alucinado. Mas é de quem entende, é de quem conhece a história do que está cantando, porque é muito simples, você cantar por cantar, mas você entendeu o que você está cantando é muito complicado. Isso eu pude perceber no seu trabalho. É... Poderia ser Juninho, poderia ser O Biravaí, poderia ser Rio do Hora, poderia ser Prateado, Milton Manhã, Zé Arte, produzindo seu disco. Mas se você não tivesse entendido de fato o que você estava cantando ali, não ia sair o resultado que saiu. Então, só saiu esse resultado, não foi só do seu esforço, mas é pelo seu respeito com a sua história. Respeito com quem já correu com você. Respeito com seus amigos que tiveram um grupo contigo, para que hoje eles possam ter orgulho do artista que você se tornou, do cantor que você se tornou. E que tenha, não tenha dúvidas de que eles vão sentir mais orgulho ainda do cidadão que você se tornou no crescimento da sua vida. Então é muito gratificante poder contar essas histórias aqui para mim, para eu poder contar essas histórias pessoal, para eu poder absorver esse tipo de, de conhecimento, para eu ter essas aulas. Então eu fico muito lisonjeado de ter recebido você aqui e agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado mesmo.
1: Ô, Wagner, obrigado pelas palavras, cara, Fiquei até emocionado aqui porque é, a gente sabe que a gente que está nesse nesse mundo a gente que tem esse sonho a gente que cresceu como eu te falei né escutando essas músicas indo no show desses desses grandes artistas é, eu fico feliz de ouvir essa palavra porque como você falou é, não são os mesmos likes né porque você gravar um um romantismo de repente mais atual mas a gente faz com amor a música principalmente, em primeiro lugar, amor à música, amor ao que a gente gosta de fazer, é como você falou também, não é só cantar, né? a gente tem que entender, e eu costumo dizer que cantar por cantar, é, se um dia eu cantar por cantar, eu paro de cantar, eu acho que a gente tem que se emocionar ao cantar, emocionar as pessoas que estiverem escutando, e fazer com que as pessoas sintam, eu costumo usar a seguinte frase, Levar alegria ao coração das pessoas através da minha voz. Então, eu espero que esse trabalho, de uma maneira ou de outra, chegue ao coração de, das pessoas através da minha voz, que as pessoas se sintam bem ao escutar esse trabalho. Tanto as pessoas que já conhecem, como você disse, como as pessoas que já, talvez não conheçam essas músicas e que possam conhecer através do meu trabalho e que elas sintam o que a gente que já conhece Sente quando a gente escuta uma música dessa. E é isso, cara. É só gratidão a Deus. Gratidão ao Juninho Produção, ao meu produtor que está comigo, que me ajudou muito. A gente fez com muito carinho. Gratidão ao Monumento de Produções, a Obina que está junto com a gente também, dando todo o suporte e acreditou nesse projeto. E gratidão a você por ceder um pouquinho desse, do seu espaço né, para que a gente possa estar tá batendo esse papo aqui, falando um pouquinho desse trabalho. Eu tenho certeza que vai alcançar outras pessoas também. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Pessoal,
0: esse Pô, aí gratidão. foi o Diego Gigante. Vou deixar aqui no link da descrição, na descrição, o link do pagode do Gigante para vocês curtirem, para vocês aproveitarem esse trabalho. Como ele disse, pode colocar no churrasquinho que tá bom. O trabalho ficou, é bom. ficou <risos> de primeira linha. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo!
1: Ele é eu aqui! Alô, mundo!